0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro do Frederic Lenoir, Sócrates, Jesus, Buda, Três Mestres de Vida. Vamos começar hoje o capítulo 10, o que diz a tradição mais tardia, certo? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O que se tornaram... Ao longo dos séculos, as figuras de Sócrates, do Buda e de Jesus, na tradição filosófica ocidental, na tradição budista e na religião cristã, os três corpos do Buda. Quando o Buda morre, com a idade de 80 anos, sete dias de homenagem lhes são prestados pelo amplo círculo de seus discípulos e dos que reconheceram o caminho, e depois seu corpo é incinerado. Sua notoriedade está suficientemente estabelecida e sua mensagem largamente divulgada para que essa incineração provoque tensões que, por pouco, não degeneram na Guerra das Relíquias. O despertado tinha, certamente, prevenido contra a veneração de sua pessoa, recomendando repetidas vezes aos seus. Quando eu morrer, sede vossa própria ilha, sede vossa própria ilha, vosso próprio refúgio. Todavia, o Sutra Mahaparinivana do Cânone conta que, numa última conversa com seu companheiro e discípulo Ananda, o Buda lhe explica a conduta a seguir, tendo em vista a incineração de seu corpo. Concluindo deste modo, numa encruzilhada deverão erguer uma estupa, e quem levar flores ou incensos ou pasta de madeira de sândalo, ou fizer genuflexões, e cujo espírito se tranquilizar naquele lugar, será para seu próprio bem-estar e felicidade. Esse mesmo sutra relata as. De desagradáveis negociações que precederam a partilha das cinzas do despertado elas são finalmente repartidas em oito pinhados iguais enviadas ao, oito, aos oito reinos nos quais foram erguidos estupas monumentos nos quais as relíquias dos grandes mestres são guardadas para serem veneradas pelos fiéis para re, recolhê-las uma lenda posterior diz que no século III a.C. o imperador Ashoka encontrou esses, esses estupas e novamente distribuiu as cinzas para erigir 84 mil relicários. Rapidamente, os discípulos se apressam em reunir as palavras e os testemunhos da vida do mestre. O material recolhido é abundante. 500 arate Fiéis que pararam que apagaram a última centelha de paixão dentro de si, se reúnem em concílio na caverna das sete folhas, para estabelecer o primeiro cânone do qual não sobrou vestígios históricos algum e do qual, qua e do qual cada escola apresenta hoje sua própria versão. A comunidade não reconhece Autoridade central que serviça de defesa contra as heresias, mas se preocupa em preservar sua unidade, garantia da perpetuação dos ensinamentos. Ora, rapidamente aparecem divergências relativas principalmente à extrema oxigência do caminho do Arate, ideal do santo perfeito, despojado de todas as paixões e maduro para a visão penetrante e para o despertar. Esse caminho é reservado a uma ínfima minoria. Não seria preferível tornar mais maleáveis as regras da exigência monástica para assegurar uma larga difusão do Dharma? Outros dois concílios se reúnem na metade do século IV a.C. Em Vaisali e, em seguida, em como é é? Pataliputra, onde o um monge Mahadeva consegue a adesão da maioria, estabelecendo que a perfeição do Arati é ilusória. Ele considera como prova dos sonhos eróticos que sobrevém a muitos deles, sinais que seus desejos não se apagaram completamente. Esse primeiro grande cisma resulta na criação de duas grandes tendências, que por sua vez se subdividirão em várias escolas. A minoria conservadora preza ao ideal do arate perfeito. É chamada de A Doutrina dos Anciãos, Teradeva. Desculpa, teravada, com certo desprezo, a maioria budista que reivindica para si o grande veículo hum, Mahayana, a chamada de pequeno veículo Inayana, designando por essa, por essa apelação o caminho estreito, excessivamente exigente e, sobretudo, individual, que cada um segue tendo em vista sua própria libertação. Os seguidores do Theravada descrevem o Buda como um sábio bastante humano que alcançou o despertar, um mestre excepcional que soube adaptar seu discurso aos diferentes interlocutores, até lhe dar 84 mil portas de entrada. Seguindo seus passos, quer dizer, seguindo sua experiência, um ser pode, como ele o fez, libertar-se do samsara. Os seguidores do Maya Mahayana, que se expandiu e se consolidou definitivamente na virada do século I de nossa era, propõem uma prática menos austera, oferecendo aos leigos a possibilidade de alcançar o despertar pela prática da meditação e da compaixão. Essa doutrina se baseia nos ensinamentos transmitidos pelo Buda, mas também em textos posteriores. O ideal deles não é o do Arati, mas o do Bodhisattva. Só um pouquinho, gente. Bodhisattva, isso. Um ser excepcional que não visa o Nirvana, mas um despertar perfeito, permitindo-lhe permanecer a samsara para libertar, por seus ensinamentos todos continuam a sofrer, é por causa dessa compaixão vivida, dessa grandeza, que o nome grande veículo foi dado a este caminho, para os maianistas, o Buda não é o único mestre, há milhares de outros Budas, tão numerosos quanto os grãos de areia da Ganges, do Ganges, nos diferentes planos da existência, e cada ser deve fazer o possível para se tornar um Buda, fim que muitos já alcançaram. Neste caso, o que é um Buda e, mais exatamente, quem é o Buda histórico? Segundo o Maya Mahayana, Gautama não é um simples humano, afirmação considerada uma heresia aos olhos do Theravada. Ele é a manifestação, num corpo de metamorfose, de um Buda cósmico. Para compreender o que é esse corpo, é preciso analisar a doutrina do Trikaya, em outras palavras, dos três corpos do Buda, desenvolvida pelo Maya Mahayana. Esses três corpos coexistem no Buda, bem como em todos os Budas. O primeiro corpo, o mais sutil, desprovido de qualquer forma, é o Dharmakaya, literalmente o corpo de Dharma. É um corpo eterno, único, cósmico, o de um Buda primordial, por assim dizer, que representa a dimensão de vacuidade do despertado, e que somente o ser realizado, que se libertou completamente do samsara, pode perceber. O segundo, o Sambokaya, Samboga isso, Samborogakaya, literalmente o corpo do retru, de retribuição, é um reflexo do, do, do Dharmakaya. Ele aparece graças à acumulação de méritos e permite aos Bodhis. bodhis ai, desculpa. Bodhis nossa gente, eu falei essa palavra há pouco tempo, agora trancou, é, deixa eu, eu falar ela aqui, pronunciar de novo. Bodhisattva, então deixa eu ler de novo essa partezinha aqui, ele aparece graças à acumulação de méritos e permite ao Bodhisattva realizar a bu, Budeidade. É um corpo perfeito, dotado das cinco perfeições, segundo a fórmula usual, que tem a faculdade de salvar do ciclo das reencarnações todos os que conseguem vê-lo. Finalmente, o terceiro é o nirmanakaya, um corpo de manifestação. <coughs> Ou de emanação. Por exemplo, o do Buda, o que o Buda escolheu por compaixão, para com os seres, para renascer príncipe Siddhartha, tornando Gautama. Esses dois últimos corpos, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya, que são duas manifestações mais grosseiras, entre aspas, do Buda primordial, formam o Rupakaya, o corpo perceptível, Observamos, porém, que nos sutras do Theravada, dos antigos, entre aspas, o termo Dharmakaya aparece frequentemente. Ele não representa um corpo cósmico, mas o corpus, corpus dos ensinamentos, que sobrevive à morte terrena do Buda. Portanto, teoricamente, para os fiéis dessa escola, não se trata de subtrair ao Buda sua humanidade, nem de lhe conceder qualidades que não sejam deste mundo. Atualmente, as práticas devocionais dirigidas em primeiro lugar ao Buda são difundidas em todos os países de tradição budista. Neles, o Buda é, de fato, divinizado. Cabe dizer que o budismo popular, inclusive o que é praticado nos templos do pequeno veículo, oferece uma multiplicidade de deuses, demônios, bodhis, bodhisattvas. Sob todas essas representações, em particular as do Buda, as ofrendas se acumulam e os fiéis vêm implorar ajuda, proteção sobrenatural. As hierarquias são muito tolerantes com todas essas práticas, que elas consideram como um apoio que permite aos praticantes progredirem no caminho. Gautama não queria provocar idolatria. Apesar disso, porque os homens assim, são assim feitos, ele não escapou da veneração, ou menos da divinização. Então terminamos, pessoal, essa parte de Buda. É um pouco confusa pra gente, não é confusa, mas um pouco distante pra gente, né? Porque é uma cultura completamente diferente e, e, e com alguns rumores, né? Ela é bem antiga, né? Essa vinda do Buda. É... E aí é o que eu digo, né? Até mesmo em todas as os outros, os outros religiões, as nossas mesmo do cristianismo tem muito isso, né? E, e acaba que se perde, às vezes, o... Os... Não é que se perde, mas... Como é que eu vou explicar? A essência mesmo do que, do que, do que eles queriam vieram passar fica tão é... conflituosa por, por interesses mundanos, né? Por interesses do homem... É, sem nenhum sem nenhuma espiritualidade acho que é bem isso é, eu falei aqui no outro episódio acho que foi ontem mesmo antes de ontem né que o que importa é, e o que a gente precisa buscar é a espiritualidade né é o contato é a conexão com nós mesmos e com o divino né com o divino o divino que habita em nós e com os ensinamentos de todos os mestres que estiveram aqui, né? Eu, eu acredito muito que Buda tem muitos ensinamentos que, inclusive, para nós que somos de outra cultura, é, também, também nos, nos traz os, os mesmos ensinamentos de, de Deus, né? Com, com outro olhar, por quê? Porque eram outras pessoas, é uma outra cultura, é um outro, outro mundo, né? diferente do mundo, ou do, da cultura que se instalou o cristianismo. Então eu acredito demais, demais, demais mesmo, que todos eles trouxeram a mesma mensagem, né? Mensagem do amor. Mas de forma diferente, de apresentações diferentes, é, por tempos diferentes, né? Porque Buda a gente vê que morreu com 80 e poucos anos, teve 45 anos de, de ensinamentos, né? Mas é outros propósitos, né, a gente teve aqui, eu acredito muito que Chico Xavier foi um grande mestre, né, foi um grande mestre, é, inclusive, do cristianismo, né, porque é o espiritismo, é, a religião né, espiritista, espirit o espiritismo é, fala do mesmo Cristo que todas as outras, né, com algumas ideias diferentes, mas o, o, o primordial é o mesmo, e, e ele também morreu né, com bastante idade e fez um caminho muito longo aqui. É, tem uma história muito forte, né, muitas coisas ensinadas. É, para nós ele ainda é muito próximo, né? então a gente não sabe se com o passar do tempo ele vai virar uma figura como para nós hoje é, é, essas outras figuras mais antigas. Pra gente ele ainda é muito próximo Foi muito, faz muito pouco tempo que ele que ele passou por aqui mas de qualquer forma acho que ensinou muito e trouxe muitas mensagens importantes da, da fé do amor da caridade né é, 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 sem olhar gente o que cada um acredita né sobre essa questão de espírito de não sei de ter encarnação de não ter é, focando no principal, porque é isso que eu acredito, que todos trouxeram mesmo, a mesma mensagem. A mensagem do amor, a mensagem de olharmos para nós mesmos, porque tudo, 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 tudo está dentro da gente. Gente, é impressionante quando a gente começa a olhar dessa forma, quando a gente começa a viver dessa forma, como a gente vê que nada nada está fora, nada, 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 nada está fora, tá tudo dentro da gente, tudo, como a gente interpreta as pessoas, como a gente vive a vida, como a gente sente o que vem do outro, como a gente sente a fé, como a gente acredita em qualquer uma das religiões, acredita em Deus, tudo isso está dentro da gente, muito dentro da gente, tudo, tudo, tudo está dentro da gente, é, todas as dores, tudo que nos incomoda está na nossa psiquê, né? dentro do que a gente já viveu, de traumas, de dores, de coisas que a gente, a gente nem, e muitas vezes nem faz ideia que está lá em algum cantinho incomodando. Né? A gente costuma falar que dentro de um adulto é, difícil, é, né? que a gente vê assim, uma pessoa muito rancorosa, muito brigona, muito agressiva, ou muito fechado, muito quieto, muito coisa... É... Ou até mesmo pessoas muito dóceis, aquelas que ri para tudo, aquelas que acham tudo bom e que tudo está bom, dentro do seu inconsciente tem dores tão grandes, tão grandes, que fazem elas reagirem for dessa forma. Então... É, tudo precisa ter um equilíbrio, certo? E esses ensinamentos desses mestres, é exatamente isso. A gente precisa tirar a nossa essência, entender a nossa essência, como a gente acredita, pegar né, e, e, e aplicar na nossa vida e parar com todos os nossos entes né, queridos, familiares ou não, ou, né? E até mesmo estranhos, né? Porque somos todos irmãos, viemos todos do mesmo lugar e vamos todos para o mesmo lugar e fazemos parte do mesmo lugar, estamos conectados todos, né? Energeticamente, espiritualmente. É, é a gente interiorizar a mensagem principal: a mensagem principal é o amor, é, ninguém é diferente de ninguém, ninguém é mais ou menos. É, somos todos, 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 estamos todos no mesmo processo. Alguns mais evoluídos, outros menos. Alguns com as suas dores mais resolvidas, outros menos. Porque você pode ter certeza, gente. Mas é certeza sim, ó. eu, não, eu não, não tenho dúvida nenhuma. Todo agressor foi agredido. Todo agressor, toda pessoa que, que, que reage com agressividade que briga, que é, como eu disse, ou até mesmo a pessoa que aceita tudo, entendeu? É, existe uma dor lá dentro, então sempre que alguém agir com você e outra, e outra, o que eu falei antes, muitas vezes a pessoa nem agiu com você é, como você achou que foi, porque na verdade tem uma dor dentro de você que conectou com aquela, aquela, aquela ação daquela pessoa e fez doer, mas não necessariamente foi o que a pessoa fez, mas foi o que você sentiu, certo gente? Então, em relação à fé e esses mestres que a gente está lendo, é o que você sente, é o que você sente que importa. É, se o que você sente transforma a sua vida para melhor, você fica uma pessoa é, mais amorosa, mais caridosa que respeita mais o outro, que 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 pensa mais em você mesmo, no sentido assim, eu vou olhar para mim e não vou criticar o outro, né? E nem a mim mesma, eu não vou me julgar e nem julgar o outro, né? Eu vou sempre tentar melhorar. Aí sim, você está em conexão com o que realmente importa, tá bom? Gente, um grande beijo, até amanhã. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigada.